0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页。又看见亚秋，非常亲切
0: 。<笑>是这样，这周又晚了几天录，主要是想给飞哥多几天恢复的时间，<笑>
1: 哎，不要把这屎盆子往<笑>我脑袋上靠啊！这说是这么先说<笑>先说,<笑>先说在菲尼克斯玩的怎么样？<笑>哎<笑><笑>
0: 哎，我我主要是去去了趟 ASU 嘛，主要是去想看看这个 Kill Harry 的这个问题，<笑>想解决 p I 过者解决一下他的这个后续的合同问题，因为毕竟这周也正式通知他了嘛，对吧？不不给他这个第五年的合同选项。对。然后一方面是安慰安慰小伙子，别太难过；，另外一方面就是帮他找找看看有没有出路，找找下家
1: 。然后顺便最后赶紧把他从亚历山那押回到麻州，准备参加 O t a 或者准备准备一起度周末。<音>
0: 不是，可能是回来，像有的朋友在那个评论里说的啊，可能是回来收拾这个 locker 的，确实挺挺走运的，在这个机场跟其实是跟他坐的同一班飞机回来，但是上飞机的时候完全完全没没看见，或者说是没注意，然后下飞机我说去取取行李，一看哎，那那不是一个看着怎么眼熟的人在那站着，走过去一看啊 u n i l e Harry， 我真是真是去 ASU 的时候彻。特意去找了找，去他们那个 Sun Devil 那个 Stadium， 包括他们那个训练场里，嗯、我说找一找，看看球馆里有没有他的这个照片什么的，没找到。嗯然后可能也不是一个什么著名的杰出校友。你应该
1: 带着 Patrice 那张卡去说、哎，说：“哎，我我到这来想想探寻一下那 Kill Harry 的根。”他们保不齐就就带你去看。
0: 你你挺好，这个东西从我们这儿本来打的挺好的，去了 Patrice 让你们给整成这样，<笑>还不直接给我轰出去。而
1: <笑>是你考虑的周到呀
0: ，是，啊，所以确实挺幸运的，在那个机场碰见他，嗯、然后聊了两句，问了他一嘴说，说回来干嘛来了？然后他说。我我问他是你是不是来参加这个 OTA 的？他说不是，他说过回来过周末的。我也挺挺诧异这答案的，因为放着自己老家不过是吧，非得回这边来过周末
1: 。但是石石修是说，我觉得他可能我不确定是不是上个赛上个礼拜的选秀给了他一点点呃额外的信号，因为爱国者实际上只抓另一名 receiver， 啊、呃，也许在某种程度上。也许他会意识到说，哎，可能我在球队如果通过努力还有希望，而不是说 ，Patriots 彻底已经把我放弃了。我这这是完全是凭空瞎说。呃，我记得以前曾经曾经那个呃 v r a b l e 现在田纳西的主教练曾经说过一句话：当当他是球员的时候，他曾经说过，就他他当了主教练之后曾经说过，说当他是球员的时候，他每年选秀的时候他都会看，他都会坐在那看，他首先要看。最重要看的是看自己球队选择什么样的球员，对吧？这个这这直接关系到明年下一个赛季的发展。第二，他要关他要仔细看看他自己的球队在什么样的位置选什么样的球员，嗯、也就是说，会不会选择自己位置上的球员？如果如果球队或者主教练在，比、就、如、是、他他当然是他当然是在爱国者队效力了。如果爱国者选到了他这个位置，当麦克这个位置上的球员， v r 威 b o 就会觉得，哎。我这个情况有点不妙，我马上就会，马上他的这个脑子里的根弦就绷起来了。也许在那你 i k e l Harry 身上也也也应用一番，直播这个作用是相反的。哎，一看我们就选了一个 receiver，OK，、OK, 我可能还有机会，赶紧回来，赶紧回来努力
0: 。希望吧，希望我最后也跟他说祝他这个 OTA 好运吧
1: 。OTA 到时候见啊，周周俊能在赛场能在训练场上见
0: 到的是希望还能再再见到<笑>这不是最后一面是吧？<笑>啊，那么其实是这个就聊聊了半天，主要是因为过去两天这个确实度了个小假，然后推迟了两天录这个节目啊，同时也是给还是给了飞哥一定的时间让他彻底恢复，<笑>所以飞哥来给我们最后做一次，就叫赛前的这个伤情吧，看看有没有上到这个伤病名单上或者彻底下来
1: ，<笑>已经非常积极的自己蹦起了，完全没有问题了。我今天昨天晚上我想了思虑再三，决定说。把我过去这，呃，说起来快一个月了嘛，啊、呃，这是一个月以前的事儿，差不多说起来四月四月初的事儿，现在都五月初了，呃，想把这件事儿这个大概简简单扼要的捋一下，然后因为现在已经全家人基本都康复了，没有什么问题，了，呃，所有人都转阴了，然后当时在琢磨着说，我大概把这写因为现在国内可能大家对这方面的事情可能比较关心，所以就写了那么一篇微博，没有其他任何意思，没有和。没有和现行防疫政策唱反调的意思，对吧？这点要说清楚。但是，只是说我们的这边的经历，也是说，也是说我自己个人的经历。个人的经历代表不了所有人，但至少是一个个，是一个是一个个例，就是说出来呢，跟大家分享一下，仅此而已，没有别的意思
0: 。对，这个其实也一直本着我们节目，本着我们这个公众号的一个原则，就是陈述事实，是吧？就是从自己的客观情况出发，然后去陈述一下这个事实。
1: 没错，我们把事实说出来了，这是真实发生的事情。大家做什么样的解读，呃，那是那是那是大家自己的事
0: 情。好的，行，今天这个开场的这这一部分有点长，那我们就进入今天的正题。<笑>就像上周一样，我们给大家承诺，因为上期节目其实我们在录节目的时候，爱国者只进行了或者说 NFL 只进行了三轮的选秀，前两天的选秀。那在第三天，也就是周六，其实进行的是四到七轮的选秀。那我们今天的这期节目呢，呃，是想对爱国者今年二零二二年选秀做一个整体的回顾，然后这样也方便大家更有效啊，更有针对性的去了解一下，去去补充一下，在选秀大会上，爱国者究竟选了哪些球员，对现有的人员构成或者是位置有一个什么样的影响。好的，那我们就正式进入今天的节目。首先来给大家快速的回顾一下，爱国者在本届选秀当中一共选下的十名球员。啊、呃，第一点挺令我们惊讶的，就是至少令我惊讶的就是，爱国者在第三天其实用满了七个签位啊，抓来了七名球员。对，这也就导致了爱国者在本届选秀一共是抓下了十名新秀。前三轮的新秀，我们在上期节目也给大家介绍过了。第一轮抓来了进攻锋线 Cole Strange， 第二轮抓来了速度奇快的外接手 t 泰 n Thornton， 第三轮抓来了一个角位 Marcus Jones， 而在第四轮的三个前卫，爱国者分别先后抓下了角位 Jack Jones 啊跑位 p e e r Strong Jr 还有四分位 Bailey Zappi。我们待会儿再来特意的来，或者说是来抽时间聊一下这名四分位，名字也很有意思。然后爱国者呢在第六轮。第六轮的三个前位，分别又抓下了一名跑位 Kevin Harris， 一名啊、uh, defensive tackle 防守的端锋 Sam Roberts， 还有一名进攻锋线的球员啊 c h、uh, a s e n Hines。最后第七轮爱国者在245十顺位，还是没有浪费这个刮彩票的机会，抓来了呵呵来自密西根大学的一个进攻锋线 Andrew Stuber。其实我觉得，如果大家听了我们这个刚才说的这介绍这十名球员，最直观的感受，我相信就是爱国者在这届选秀里面一共抓来了七名进攻组的球员，而只选择了三名防守组的球员
1: 对。对这个这个比例啊，球、就是非常的 skewed up， 就是非常的嗯、呃呃、非常的一边倒的。而且而且我其实在，在在选秀完全结束之后，我做了一个大概的往回倒，一直倒到了二零零九赛季，呃，没再往前看。大概就看到了09赛季， 13年以前，这13年当中， 3比7的这个比例，是对防守来说是最少的，是最低的。三名防守球员按纯粹从球员人数来说，也是几乎是最少的。因为其中有几个赛季， 1 5年或者16年，我记不太清了，其中有几个赛季，爱国者只有四到五个选秀权，但那时候选的所有球员选的都少。但是这三名选秀、三名防守球员的这个纯粹的这个数量。呃，也可以算是历史的，如果不是最低的，也是非常极低的水平。所以，爱国者整体思路，呃，我觉得，我觉得他们在进到这个进到这次选秀之前，然、嗯、后还是那句话 b a l d a c k 在呃在选秀开始的时候曾经一直在说，啊、呃，说我们不是我们没有什么没有什么预期，对吧？没有什么打算，没有计划，我们就是进来哪个球员合适，哪名球员适合我们球队，能够补我们球队的缺，我们就把它把它摘下来。但是我觉得不是这样，我觉得通过通过他的这个整体的这个布局来看，包括他第一、第二名签全用的是进攻，后边捡漏也以进攻为主，啊、呃，他实际上在进攻上面，他实际上是有一些想法，啊、呃，在在防守上，某种层某种意义上来说，我觉得，呃他们对他的防守球员是防守整体是满意的。至于他们，还是那句话，至于他们对不对。至于他们的这个分析是不是有道理，能不能在赛季开始之后站住脚，能不能不不上来就被别人打花，这个我们现在不知道。但是从 Matt Gore 在赛季在选秀结束之后的新闻发布会上，他实际上也说了，我们对我们的 From Seven From Seven 是非常满意的，对我们的 s e c o n d a r y 也是觉得可以接受，目前的状态也是可以接受，说明这个球队就是他们至少对防守组的目前的状态是是，呃，对他们来说应该是满足教练组的要求。呃，我们可以有不同意见，但是事实证明，这就是他们对当下爱国者状态的评估。我其实反倒觉得有点意思，是他们对进攻组，啊、呃，有点大动干戈的意思。所以这个休赛期 O T A 马上就要开始，在 O T A 开始之后 ，receiver 之间的竞争、锋线球员之间的竞争，呃、其实会是一大看点。因为我们现在能看到 t i t e n 不会有什么竞争 ，quarterback 不会有什么竞争 ，running back 应该也不会有什么竞争。但是刚才我提到的 receiver 和锋线球员之间的。磨合也好，竞争也好，对球队新战术体系的适应也好，其实都是都是很嗯、呃、很值得关注的一个焦点
0: 。没错，可能这个呃，我们从直观的来看，这个七比三的比例也可以看出，其实可能是就像刚才飞哥说的，这可能是爱国者下赛季从不不能说叫建队思路，但至少是从这个进攻防守这个一个偏好或者是重视程度上一个一个思路的一个转变。嗯因为可能确实在过去的几个赛季，大家都能看出来，即使你防守在做的再好，再能做的这个密不透风，但是现如今的这个橄榄球或者现如今的 N F L 的比赛，更多的会倾向于一个鼓励进攻，或者是以进攻为主导的这样的一个发展趋势。对，那么我们经常会说有一句话嘛，就是最好的防守就是让对手的这个防守组。呃，能能在场上，你可以你尽可能的去去消耗对手。你再强的这个防守，也有球员体力也有跟不上的时候。越到比赛最后，你的进攻越可以给你给你鼓给你加力的话，给你加劲的话，那你可能越是能够影响这个比赛走势
1: 。没错，从 Kansas City 跟 Buffalo Bills 两个两个赛季的两场季后赛里，我们就能够清楚的看到这一、个、点。
0: 没错，所以从这个角度，我们也可以确实看出，可能更多的要把这个兵力囤积在这个进攻组。而且刚才我们所说到这个所谓选的三个防守组的球员啊，其实那个六轮的 defensive tackle Sam Roberts， 其实也是本着一个刮刮彩票的一个原则，因为如果大家是
1: ，你没发现呀？就他们选了个球迷
0: 啊，对呵呵，是啊，所以就是说嘛，从这、那个如果大家听了选秀前的这个节目。听听当时飞哥说的，就是对于 defensive tackle 的这个位置，如果你不是首轮或者是二轮摘下的球员，可能也就意味着这名球员的身体条件包括天赋就都不是那么的出彩了。对，所以到了后期，尤其抓了六轮第二百顺被抓的球员，那更多的可能就是一个抓彩票的不刮彩票的这样一个行为了
1: 。给广大球迷一个一个一个想法说，说你只要持是持<笑>支持爱国者，你就就有可能被爱国者抓了
0: 。对。那我们刚才说起啊，今年选了这个十个新秀，我们可以如果从位置上的角度来去看一下，其实也是印证了我们在选秀前那个节目当时说，爱国者在这次选秀当中应该着重去补强的位置。比如说这十名球员里，我们有三名球员是进攻锋线的球员，两名球员是跑位，这个稍稍的有一点点出我的意料至少因为当时我觉得可能补一名就够了，但是没想到一下补来了两名。然后，另外就是我们所相对来说不能说薄弱，但至少就说没有一个头号角位或者是一个真正能够站出来、能够引领或者是能够带领这个角位组的这样一个球员。所以在这届选秀当中，我们也是抓到了两名角位
1: 。这说到说到说到角位，其实就不得不说第一轮的那个选秀圈，亚秋就第一轮的选选秀圈，他们有很多机会，或者他们有很多选择，但是他选择了向后交易第，第对吧？他把。啊，他把 m a d a f i 让给了 Kansas City。第二，他拖到了二十九顺位之后，仍然没有选择角位，而是选择了一个 offensive tackle, offensive guard。啊、嗯，所以，呃，我觉得对于爱国者而言，嗯、这个休赛期他不不能说他没有引进，呃，球员，对吧？呃，他引进了 Mark Baller， 他引进了 Mitchell、呃。但是话又说回来，他他还失去了 J C Jackson。嗯，这个可能。就是在在脚背上，我个人认为他们的整体实力，尽管 Jonathan Jones 会回来，但是我仍然认为他们整体实力今年的整体实力不如去年。啊，从纸面上来说，因为我们不知道 Macomb u t l e r 是一个什么样的状况，我们甚至不知道他能不能坚持坚持完啊、呃、休赛期的这所有的这些 programs， 对吧 ？OTA 也好 ，mini camp 也好，啊 training camp 也好，我们都不知道他是不是能能撑完，他也许一半他就不干了，要挑着走完，这都是有可能发生的事情，因为我们他的年龄在这里，然后。呃，状态如何？没有人能够，没有人能够打保票，所以我觉得爱国者的防守组，尤其在二线，实际上实力是不如去年。那他今年怎么弥补去年的问题？去年我们其实说爱国者没有那种头号的 lockdown corner， 但他是不是真正需要头号的 lockdown corner？ 其实也是一个，也是一个问号，对吧？你可以说，你可以说我们去年呃被被 buffalo 打得很惨，但是也仅此而已，其他的比赛其实并不是非常的糟糕。呃，尤其中团尤其中盘连续连胜那一段那一段时间，其实包括包括呃跟 Chargers 的、啊、对手也有很强劲的啊、呃、接球手的阵容，你完全能够完成了自己防守的完成完完成自己防守的任务。所以我觉得教练组在这方面他可能有自己的考量，具体什么考量，我们现在还现在还是那句话，现在说太早，我们可能下个月的这个时候，六月的这个时候啊、呃，等 OTA 开始结束 ，Mini c a m 到时候开始，我们可能会有一个大体的认识，在球场上的。啊，在球场，在训练场上看到他们训练的时候，可能会有个总总总体性的认识。然后我还想说一个问题，就是亚秋，呃，大家都知道这个赛季各队，尤其 AFC 这边招兵买马、嗯、，AFC East 也不例外。我们就先不说 Jets 了，这喷气机会是什么情况，我们大家不好说。也许他自己就从天上掉下来。但是你要看到，但是你要看到迈阿密，对吧？我们是除了 Buffalo 之外 b u f f 我们也先不谈 ，Buffalo 是是什么样，多厉害，我们也都见过。但是你要看迈阿密，其实可能会考虑。就有了这一点，就是他有，他有现在有两个非常强劲的 receiver， 至少有两个非常强劲的 receiver。这两个 receiver 可能你放在 NFL 其他任何球队都可以是，都可以是呃 receiver number one。所以爱国者怎么防他们，其实是个很有意思的想法。你可以用，当然你可以，比如假设你有巅峰时期的 Gilmore， 假设你有巅峰时期的 d e v i l Rivers， 你可以让他们 one one o n lockdown。但是显然他们的思路不是这样 b a t t l t c h e c k 的思路不是这样，否则的话他就绝不会用现在现有的。他不绝不会满足于现有的这套二线的阵容，他的思路是什么样的？我们到时候可能会结合训练的进一步的分析。但我现在通过他选秀完成和包括休赛期的选秀结束之后，休休赛期的操作结束之后，我的感觉是他可能还是希望能够能够在能够用年轻的球员能够 jam 这些啊、呃、这些 receiver 在线上的 release， 然后在线后通过不同的 zone zone 防守区域防守的人员的变换。来扰乱对手传球的节奏，这个可能是他今年防守的一大思路。所以在起步之后这几步能不能跟上，就反得很就显得很关键了。t a r r e l l 如果跑起来，恐怕爱国者队内的没有人能够追上，进攻防守都是如此。但是如果在之前的呃，没准没准这个这个 Tyquan Jordan 可以追上，这是对对这这是个例外。<笑>但是除了他以外，除了他以外，我觉得爱国者现在可能考虑的就是在线后那几步谁能追上 ，Marcus Jones。跟呃跟那个 Jack Jones， 如果我们看到选秀完了之后，看了他的看他们的比赛录像的话，这两个球员的粘合性很强，就在在 release 之后的粘合性很强。他们可能跑起来以后可能会丢掉自己的目标，或者可能没有办法完全跟上，但是至少在 release 之后这几步他是能登起来。也许爱国者想在这几步上做文章，当然我们这个还需要再看，而且他们到底这个算法打的对不对，我们也不知道，也只能也只能到时候才能才能见分晓了。
0: 对，先说一个有意思的这个选秀的之后的观察，就是大家都在说爱国者这届选秀可能都可能是还有一个主要的目的，是为了给队内的现有球员凑一些兄弟，成立一个兄弟会，就是我们所谓的这个 brotherhood。比如说我们现在光 Jones 就有三个 m a c Jones、Marcus Jones， 还有 Jack Jones。然后呢，这个跑位这块 ，Harris 也是有了 d a m i n Harris 又有了这个 Kevin Harris， 所以包括今就是这周的时候，爱国者在这周安排了两名球员的这个采访。第一个名接受球员，就是、第一名接受采访的球员是从克利夫兰布朗新交易来的线卫 Mac Wilson， 他也跟大家分享一个比较有意思的这个新新闻，或者是有意思的话题，就是他管 Mac j o 叫 Mac Two， 对吧？<笑>因为，因为其实，因为现在在队内有两有两个麦克，如果大家去喊麦克，麦克不知道谁是谁，所以也就有自然有了麦克麦克和麦克 two 这样的一个很有意思的一个<笑>一个称呼
1: 。麦克 number two， 看看麦克 number two 的作用大还是麦克 number one 的作用
0: 大？对，说起这个麦克 number one 啊，就是也所谓的这个麦克沃尔森，我们也想说的一个话题就是，也可以从这届的选秀当中，我们在上期的节目中稍微的聊了一下。就是从爱国者这一次的选秀十名球员里，没有一名限位。然后再结合说，在休赛期我们先后流失了 k a l v a n o y 啊，到目前为止还没有任何的消息传出来，有可能会把会把张培 High Tower 和这个 Jimmy Collins 签回来。同时，爱国者在这周呢又裁掉了之前的限位 Trez h a l l 所以，在这个在从这个角度上来讲。是不是说明爱国者就像我们上上一期节目当中分析的，就是对现有的这个限位很满意，或者说是在前两年的选秀当中已经提前储存了、提前囤了一些限位，而今年将是一个对他们进行一个真正检验的这样的一年
1: 。对，亚秋，嗯，其实咱们说过这一点，然后我觉得 Mad Gore 爱国者的嗯 Director of Player。啊，他们测他在赛后，在选秀结束之后的新发布会上，他提到了一嘴，他因为有人问嘛，这是很明显的一个事情。你挑了十个人，结果三个防守，然后一个一个蓝白克都没有。我们一直在说你兰伯特要快快快快快，结果你一个人都没有。那你用你队内现有的人员吗？啊，麦过尔的答复实际上是这样，他认为他说麦过尔去年我们的一个应该是第五轮选来的球员，来了之后来了就伤了，或者说是来了就开始养伤了，一直养到现在，因为他在大学里有实际上他受伤了。呃、uh, ，所以他才会掉到五轮。所以爱国者本着一个捡漏的一个心态，或者说一个觉得这这是一个 value pick， 这个球员受伤了，所以才能滑落到五轮，所以我出手把他捡回来。现在目前来，目前通过 Matt Gore 的这口气来看，啊、uh, ， Matt Gore 应该已经完全康复了，他应该已经正常的恢复训练了。所以 Matt Matt Gore 爱国者的球员总监认为，这名球员实实际上去年五轮选中的他。实际上是一个今年的新秀球 员， 所谓的新秀是带着引号的新 秀， 因为今年才是他应该是职业生涯的第一 年， 因为他去年一直在养伤。而且通过他这个潜台 词， 我们其实可以推断出 来， 我觉得至少在他来 看， 或者在爱国者的教练团队和内部评估的时 候， 肯定认 为， 呃， 这些年轻的年轻的球员至少值得一 试， 所以他们才会在这届选秀当中把精力放在了进攻上。嗯， 这个我觉得跟我们一开始预想的。略有略有出入，对吧？因为我们一开始想的，可能他们会在 l a n b a c k e r 上做一些文章，要快。但是同时，我们也说到，目前通过他之前的一系列的操作，比如说刚才亚秋你说 ，High Tower Collins 走了 ，Manoy Cut， 呃，通过之前的一些操作，其实某种程度上也反映出来他们对线卫组的一个一个自己内部的一个一个就信任度比较高的评估。呃，所以我这点我们其实也很有意思，希望能够在。嗯，赛季开始就是休赛季，休赛季的训练开始之后，然后一探究竟
0: 。说起这个 ，Calvin n o w y 啊，插一句，就是前两天的新闻啊 ，Calvin n o w y 应该是加盟了闪电，加盟了 Chargers， 具体的这个合同和金额呢，我们目前不太清楚、嗯，但是还是祝他的那边一切顺利吧，而且还可以跟 JC Jackson 可以重新的相聚，然后在在西海岸，至少。帮我们想想办法啊、呃！因为美西美西那边确实是一个内卷非常严重的一个分区，所以同时也祝 McDaniel's 在那边好运吧。<笑>说起这个 m a c g r o w 啊，不是这个县委 McGraw， a 这个是这个爱国者的这个人事主管，他其实在这个选秀后的这个新闻发布会，除了聊这个县委的问题，其实他还聊到了一个问题，就是关于这个。速度的这个问题，也就是我们常说这个 speed， 而且他他一直在说说爱国者在这届的选秀当中，其实比较看重的一点，或者是比较着重想提升队内的一点，就是关于速度的这个问题。那确实，从爱国者选秀的这个结果也可以看出，爱国者在这一个环节做到了一定程度的补充。嗯、比如说，在这在这届的选秀当中，我们抓来的两名球员啊、呃，外接手泰昆 Thornton， 还有这个。跑位 ，Pierce Strong Junior， 这两名球员都是在各自的位置上，在今年的体测当中， 4 0码跑出最快成绩的这名球，这两名球员在各自的位置，所以也就说明了，或者是也就印证了，其实爱国者在之前几个赛季，或者是在这个休赛期，意识到了其实队内的这个速度有待提升，所以在选秀当中也是有针对性的，对这两个位置进行了一个提高。
1: 对啊，就我觉得，嗯、呃，我觉得某种程度上讲，这个泰泰昆的这个这个 pick， 就是整个这个赛，就是这个2022赛季的选秀，对于 Patriots 来说是否成功，其实 t 泰 n Thornton 的这个 pick 能否成功是，是实际上是一个标杆标尺吧。因为你如果你最后发现第六轮、第七轮你选的这些球员突然间成为主力了，你比如说刚才我们说的。呃，这个 defensive t a c l e 跟第七轮的 offensive t a c l e 居然一下成为主力了，你可能会觉得你运气比较好，但是你不能说你这个选秀是成功的，对吧？因为实际上你这是你刮彩票刮着几刮中奖，真正而且第一轮的这个首轮秀啊、呃、，Strange， 他是肯定是要打主力的。他如果打不了主力，你这个这个赛季的这个选秀就不要再提了，对吧？这、就是很丢人现眼的事情啊、呃。所以在这些这些因素考虑，实际上对这届选秀的成败。嗯，评价都不是最关键的，最关键的在我看来，首先是两门球员，一个是第二轮的这个这这个 Thornton， 第第第三个，还有第二个就是第三轮的啊 ，Max Jones。呃、所以我们先说 Thornton。既然我们说到了 receiver， 爱国者目前队内我们公认，对吧？比较公认的，就是说我们这个你的 receiving receiving core 缺乏的什么？缺乏的是爆发力，缺乏的是速度。你可能不缺 sure-handed 的 receiver， 比如说 Jacoby Myers， 你这球只要往他身上扔，这他就能接到，当是他又脱手的时候，但他大片都能把他接到。然后跑得快的，呃，确实也有，对吧？这个阿格勒跑得也不慢，但是他总是差着半拍。你缺了一个那个真正能速度、有爆发力，同时还能跟你 receive、跟你外接手、跟你 quarterback 合拍的这样一名能够有有爆发力或者说有有冲劲的球员。我们这个 Thornton 是不是答案？嗯，现在不好说，但至少他具备了成为答案的基本身体素质，对吧？他身体身材还不错， 6 2呃，速度很速度很速度就不用说了，非常非常快。这可能是历史级别的速度快。我我刚才说过了，就是在我的在我微博里头弄的时候，我们曾经仔细看了一下，包括回看了一下他在康曼的时候的录像。呃 ，NFL Network 在放的时候，在直播的时候，他那康曼，包括现在的视频，其实也能够看到，他在康曼的时候跑的是 4.21 秒， 40码冲刺。这个 4.21 秒是是相当快。就没有人能够创，就是历史之最。当然，后来他们说这个是这个成绩是错的，改成了四点二八，四点二八也很快。所以你实际上缺了这么一个速度快的球员，现在你有了，他能够在速度上解决这个问题。身材也不错，他现在可能唯一的问题就是有点太轻了，就他的体重有点太单薄啊、呃。但是这是可以 fix。然后在这样在这样一个大前提条件下，就说明这名球员的 ceiling 应该现在来看是很高的，他天花板应该是很高的。你能不能把它拔到那个高 度， 这就看你教练组的水平了。如果你拔不 到， 那你显然花了一个第二轮的选秀 权， 但是没有达到你的这自己的战略意图。这实际上是战 略， 你没有达到自己的战略意图。你的进攻组织还是跟去年一 样， 缺乏爆发力啊。这个可能是爱国者呃本赛季选秀的一个一个标杆。所以 呃， 怎么 说？ 我觉得我个人认 为， 我觉我觉得这这个选择这名球员选的是没有错 的， 或者说啊是可以理解的但是真正能不能打出来，就看教练组的调教。我个人认为，我他在队里边应该在这个赛季起到作用，而不是那种你要所谓的叫所谓的、right、redshirt 一年，你要今年不打，明年再来，这个我觉得不可以接受。他他的速度在这里摆着，今年你就应该想办法把它融到你的进攻体系里边。但是基于目前爱国者进攻组教练的这个状况，混沌的状况，到底能不能，到底可不可行？呃，我们还得有待观察。
0: 没错，而且是一个二轮选的外接手，你又是向上交易选的这样一个球员，没错，没有太多的道理说你要把他 red shirt 一年放到这个板凳上，然后还去占用一个名额。而且，其实就像刚才飞哥说的，如果就纯就纯从速度的角度而言， a g u l a r 并不慢，但是而且 a g u l e r 今年的这个对新金空空间的影响，一千五百万。这样一个这么沉重的一个，或者是占比这么大的一名球员放在这儿，然后你又选来了一名，又在二轮选来一名外接手。如果你不是想把他放在 a g l e 尔之上去用或者去培养的
1: 话，至少你的你的预期是是那样，
0: 对吧？对，所以从这个角度来讲，我们确实。希望这个 peak 能够能够达到爱国者在选他的时候所所期望的那样的一个价值吧。对，针对至于这个 Acker，、so, 我们下期再说。我们 Phil
1: Perry 也就呃，在这周的他自己的那个啊 podcast 里面，他透露了一个消息，就是他的他的同事，呃，就就 NBC Boston 的一个一个一个编辑打探出来一条消息，消息是什么呢？爱国者之所以从五十四蹦到了五十，吹向上交的交易到五十。摘的 Thornton 是因为爱国者内部消息，或者说爱国者自己得的小道消息，说明 Pittsburgh Steeler 有可能会摘他、嗯。但是但是爱国者显然想抢在 Steeler 之前把他弄下来，所以才会向上交易。我们都知道 Pittsburgh 的这个这个怎么说呢？就是他挑别的可能不行，挑 receiver 基本上一挑一准，对吧？希望借着 Steeler 的法眼，我们能把这名球员捞到手，是说至少说明我没有找错人。
0: 对，希望如此吧。那我们再来说下一名球员，或者是下一个我们觉得通过本届选秀很有意思的一点，就是爱国者在四轮又选了一个四分位。嗯，啊，大家可能会觉得说，去年的首轮的时候，首轮15顺位，我们选来了 Mac Jones。先不管说他未来究竟是不是爱国者的这个真命天子，或者是能打成什么样的水平，你在去年首轮选了新秀以后，在今年在第四轮。又选了一名四分卫，飞哥觉得应该怎么去解读这样的一个一个举动
1: ？我觉得，呃，我从我来看有两点。第一点是，啊、呃，首先，呃，爱国者其实可能想首先想解决的肯定不是想把麦克琼斯替掉，这是毫无疑问，这是百分之百。他可能想解决的是自己队内替补的问题。现在爱国者队内替补是老的老，不靠谱的不靠谱。对吧？因为这个 Stadium 可能上个赛季我觉得他都没有报过名，他应该一直是啊、uh, Healthy Scratch 啊、uh, ，一直报名的是老将 b r a n d h w y e r 但是 h o w y e r 这个这个嗯，我觉得顶得了一时也顶不了一世，对吧？他他是可能是历爱国者历史上最伟大的替补四分位。但是他可能也就到这份上。所以新的赛季，我觉得爱国者可能要考虑的是长远打算。如果你有 Mac Jones， 那你在 Mac Jones 身后，你恐怕你确实需要一个一名。靠谱的替补，万一中 o 受伤了呢，对吧？所以，呃，我觉得这个可能是他们主要的考虑的因素。啊、呃，如果他是这么考虑的话，我觉得爱国者在新的赛季开始，就在 O T A 开始之前，我觉得应该，我在微博里说过，我觉得应该把 s t e a m 处理掉。呃，几个原因，第一个，呃，你在现有的这个状态下，你其实带四名四分位进入进入到呃休赛期没有任何意义，因为 s t e a m 什么样、什么水平，你其实心里已经很清楚了。呃，就算以前我们曾经想在贝蒂走了以后说，也许 s t 斯蒂姆是是未来的 quarterback， 但显然不是。他们认宁可给 Cam Newton 机会，也不愿意给 s t 斯蒂姆机会。上个赛季，刚才我们说过了，从头到尾 healthy scratch 啊、呃，所以，那你既然已经知道他不行，那就不要把他再留在队里边，呃，浪费第一，浪费一个名额；第二，还占着你的薪资薪资空间；第三，最重要的一点是，他还占着你的 rap， 还占你，还占占用你的训练时间。我之前曾经说过，就是上个赛季 ，Mike Jones 实际上对他来说是不公平的。<咳>他作为一个首轮秀，你在作为一个首轮秀，你在常规赛开始的第一轮让他打主力，这些都是没有问题的。但是你直到九十人大名单往下砍的时候，才告诉人家说你去打主力。那你在整个休赛期，他都是跟 Cam Newton 50 50分的分的 rap， 甚至可能还要少，因为 Cam Newton 是作为主力出现啊、呃。所以你这已经吃过一次亏了。对吧？那你这今年你应该接，你应该至少不要在同样的同样的坑你跳两次，对吧？那今年你的所有的 rap， 所有的一对 rap， 都应该交给 Mike Jones， 甚至替补的 rap， 只要 Mike Jones 能扛下来，也应该交给他，因为这今年第二年是他需要更进一步的一年，训练时间需要得到保障，怎么得到保障？弄少点四分位，不要带那么多四分位进入。进入进进入季前训练，你既然抓了抓了 Zappy， 你可以把 Zappy，Zappy Zappy 肯定在，这是毫无疑问对吧？要不然你不会抓的。那剩下的剩下你顶天再带一名四分就足够了，你带 Brian Haller 就 OK 了，再加上一个 CDM 就是有点累住了。所以我觉得通盘考虑 ，Zappy 在现在在队内的地位肯定是长期的 backup， 爱对爱国者来说，未来两三年可能他就是一是 backup， 但是同时。要处理掉你自己，要把你自己的这个四分卫的这个所谓的这 quarterback room 的人数限制住，否则的话，你训练的时间无法得到保障。你已经吃过一次亏了，不要再吃第二次。这是第一点。第二点，我想说的是什么，亚秋，就是可能在某种意义上，他们是想给 m 迈克琼斯一点压力。Bledchek、嗯、c 在队内的时候，我们都知道，他是一直是在给 Tom Brady 压力，的，一直是在给 Tom Brady 压力的。他一直是通过 draft 的这些 quarterback 给 Tom Brady 压力。啊、呃，这一点我觉得。毋庸置疑，或者也无可厚非，完全有道理。因为你如果你现在你不抓 Zappy 的话 ，Mike Jones 可能回头一看，你不可能指望 b r a n h o w e r 对吧 ？State Time 我们已经知道他可能也没有什么机会了，那 Mike Jones 就没有任何危机感，他会舒舒服服的爱国者的在 quarter 在 quarterback room 他就是老大呃，所以我觉得 b e t h e n c o u r t 这一个动作很有可能是告诉 Mike Jones 说小心点，对吧？这个在 NFL 我们一直说在 NFL。逆水行舟，所有的人都是在逆水行舟。你不进则退，你要是不进，那有人进，那自然你就变成了 second a r y quarterback， 那哥们就变成了首发四分卫。而且在爱国者的历史上，不是没有发生过这种情况。最著名的就是布莱啊 b l e s s o n g 跟 Tom Brady 之间的关系。所以没有人是 s a v e d 那我怎么能够制造出这样一个没有人是 s a v e d 的环境？我就给你创造一个这样的环境，也就是把 z a p i e 进来。所以我觉得从这么来看，从这两点来看。呃，抓抓一名 quarterback， 或者说抓一名比较有潜力的 quarterback 是完全可以理解的。而且最差最差最差，三年到四年之后，嗯、呃，把他吹得走就好了嘛。m a l e r Jimmy Garoppolo 这些球员最终其实都是怎么，都是怎么被放掉
0: 。Steadyham 其实确实是上个赛季一直就是小红鞋加上 h u d d 啊，从最开始的训练营直到。最后出现在一个场边，对，所以他的这个境遇其实比这个 Uncle Harry 更差一些，毕竟人家 Uncle Harry 还上过场，对吧？还 Return 过，当然犯了错我们就就不说了。<笑>所以希望我看看这个训练营的时候还有没有这个 s a d h u m h a r r 的身影，或者是下周我再转一转，看看在哪在哪能碰上 s a d h u m h a r r 看看能不能。给他跟他也合张影，就是成为可能爱国者生涯的这个最后最后一天，是
1: 吧？可以问问问 CDM 说 How was your weekend？
0: 哎，他说我是来准备 OTA 的，不是来过 weekend 的。<笑>说回这个，说回这个扎比啊，其实确实第二点，我觉得可能就是我非常同意，就是要给 Max Jones 一些压力，因为在过去的这一周，自从选了艾伯特选了这个扎比以后，然后我们去看，其实他首先他在上个赛季最后一个赛季，先不说这个记录的水分性有多大，但是至少他在上个赛季。传出了将近六千码，然后而且是六十二个传球达阵，所以从这个角度而言，再包括其实，在过去的一周，看各种媒体啊，包括其实爱国者相关的这些 beat reporter 他们的这些听他们的这些播客，其实用的最多的一个词来形容 z a p p i 的就是 productive， 也就是特别的高产。所以从确实从这个角度而言，我觉得能在队内成为一个合格的替补，确实能给这个 Mac Jones 制造一定的压力，或者是让他感到一些危机感。所以确实，我觉得四轮选这样的一名四分位，其实就是选四分位，可能是在选秀前没有去想到，但是如果通过选秀后，通过理智的去分析一下，这个还是一个非常不能说非常聪明，但是是一个非常呃。高效吧，或者说是有价值的这样这样一个前卫
1: 。对你永远可以说，永远可以质疑说，从 opportunity， 从这个机会成本的角度来分析说，说到底是不是应该这样？我们之前说过，首轮签如此，这个四轮签其实也是如此。如果你不选四分位，如果你选择一名 receiver， 或者哪怕你选择一名 l a n e b i c k e r 或者你哪怕选择一名 defensive tackle， 可能在四轮都会成功率可能都会高一些。因为如果一切按照爱国者的计划发展的话 z a c 是不可能成为主力的，你的主力肯定是 Mike Jones， 对吧？而且你可能还会再跟他续约，他可能是你的 Franchise Quarterback。如果是你，如果是这样的话，其实你这个苏文轩从这种角这个角度来出发，这个角度讨讨论的话，你实际上是浪费掉。所以你可以从机会成本的机会成本的这个这个这个立场说，你可能这个这个这是这是不是一个很完美的选择？但是从现实主义出发。呃，刚才我们说过，呃，可能还是要给麦克琼斯一点点压力，同时给爱国者这个这个 backup 做一个做一个 plan B 的，做一个 plan B 的保障吧
0: 。最后呢，我再来说一点，就是本届选秀这十名球员里一个小小的观察，就是想聊一聊这十个新秀啊，可以说是带引号的新秀。为什么这样说呢？是因为他们的年龄其实可能相对来说已经比正常这个从大学打了三年。或者是四年毕业以后参加选秀的这些球员，从年龄的角度来讲，相对的大了一些。比如说，我们今年的这个首轮签 Cole Strange， 他到夏天的时候，在这个赛季开始之前就会24岁。然后我们选的两名角位 Marcus Jones 跟 Jack Jones， 一个已经24岁了，一个到这个赛季开始的时候也会24岁。包括我们另外摘的，就包括我们新呃刚才聊到的，就是四轮摘的这个四分位，呃，贝利扎比也23岁了。所以其实如果说到赛季开始的时候，如果这些新秀还都在队内，那我们所选的这十名球员里有六名球员，其中有五名球员就会都变成24岁，然后有一名球员23岁。所以从这个角度而言，本届选秀爱国者选的这十名新秀平均年龄，或者说是整体来看，其实。可以说是年龄偏大的，如果我们从好的这个角度，或者是从好的方面去想，那就是我们可以说，这些球员他们可能相对于那些打只打了两年或者三年比赛的这些这些其他球队的新秀来讲，他们可能更加成熟。那成熟也就意味着可能他们能够更快的融入这个体系，他们在面对这个职业赛场的这种对抗的时候，可能能更快的去适应。但是如果从坏的角度去从，硬币的另外一个方面去想的话，那就是说他们既然已经二十三四岁了，他们可能仅有的合同就是这一份了，或者说是如果一两年之内他们打不出来，可能就彻底废了。所以我觉得这是一个可能机机会和风险并存的这样这样一个选择吧，去选这些相对来说年龄大一些的球员
1: 。对，而且我觉得这个麦库尔，嗯，他在。啊、嗯，之后他也他也说了几个客观原因。第一个客观原因是因为 Covid， 在过去两年的时间里边，或者现在说起来快三年的时间了，两年半的时间里边，呃，其实 Covid 对大家的生活还是有造成很大影响。上学的朋友们可能会体会的更深一些，啊、呃，所以对橄榄球这些职业球员，对他们实际上也有影响。正因如此 n c w a 允许这些球员可以在可以第六年的身份，第六年的在在学校打第六年的球。所以有些球员很可能因为如 此， 他在他在他在无论是 transfer 也 好， 无论是怎么 说， 在啊在寻找自己更有利的机会吧。如果他们有想进 NFL 的 话， 他可能会利用 transfer 来寻找自己发光发给自己创造发光发亮的机会。所以这因为这个有这个条款 在， 有这个有这个宽容的这种方式的这种新的政策存 在， 所以很多球员选择了 transfer， 对 吧？ 嗯， 所以我觉得这个也可能是包括比如说像像。像 Jack Jones， 当然他包括 m a x Jones， 当然这些球员你可以说他是因为其他原因，但无论怎么样，他们实际上是也是通过 transfer 来得到了 NFL，NFL NFL 这个业界的关注，啊、呃，所以这个年龄偏大啊、呃，可能跟这个有一定的客观的因素。当然麦啊麦过也说了，这个年龄大实际上把双刃剑，对吧？你可以说他可塑性不强，但同时这些球员在。呃，在心理上或者是在就是 psychological 上这方面，可能已经比之前会更加成熟。因为二十四岁的跟二十一岁的比、呃，我们希望如此，他会更加成熟。所以，嗯、呃，怎么说？我不太觉得这是个很严重的问题啊，球，我不觉得这是一个很严重的问题。呃，我怎么说呢？我觉得这其实从我我倒比较认同麦过这种看法，就很有可能是一个比较好的一个一个方式，因为你不用再担心这些球员因为不成熟所在场上和场下。造成了那些错误
0: 。那最后的最后呢？我们想来快速的探讨一个问题，就是与爱国者在本届选秀当中选的这十名球员无关，而是可能更多的是从爱国者选秀的一个大的思路或者是战略上，就是我们可以看到，比如说爱国者在首轮二十九顺位选的 Cole Strange， 包括在二轮五十顺位选的外接手 t y q u o n Thornton。如果大家去关注选秀前，不管是 NFL 媒体还是一些跟队的媒体，他们在做这个模拟选秀，他们在做这个 mock draft 的时候，可能仅就这两名球员而言，他们的排位可能远远的都在可能二轮末，甚至到了三轮才会被选中。但是爱国者很可以说很出人意料的，在首轮就选了 Strange， 在二轮五十顺位中段就选了 Thornton， 那。b e l c h i c k 在赛就不是赛后，在这个选秀后的这个新闻发布会上说过，就是比如说 Cole Strange， 他当时就是在爱国者自己的这个 Draft Board 上最合适，或者是排在最前面的那名球员，所以他们就毫无不犹豫的就选择了这名球员。那我其实想跟飞哥去聊的一个问题就是，对于爱国者这种，就是到了这个位置，我只选我自己 Draft Board 上可能最。出色，或者是觉得可塑性潜力最大的那名球员，也就意味着爱国者觉得在只要是在正确的位置上，无关这名球员从外界给出他的这种模拟选秀的身段或者是价位是多少，而就去就去直奔主题，直接抓这抓这名球员和那些就是正常来讲，我们按照这个绝大多数媒体给出的这种排名去选一名球员，这两种方式究竟有什么？我们我们可能不能去聊说他有什么不同，但是至少我们可以聊一聊爱国者的这种方式是以是怎么样的一,一种构思，或者是怎么样一种思路
1: 。刘亚秋，这个实际上是一个非常好的问题，嗯、呃呃，爱国者其实尤其比如 b e l l a c h e k 在过去一直他是这么就他会经常这么做、呃，我觉得客观上说啊，从客观上来说，他失手的时候比他得手的时候要多，对吧？这个我觉得咱也没有必要替他们掩饰。他失手的时候，甚至全军覆没的时候也有。比如说，二零一九赛季的选秀，目前已经全军覆没了，啊、呃，所以，呃你如果要是随大溜，那你自然你可能保障会高一些，对吧？这球员大家可能都认为他好，那他不好的可能性会稍微低一些。但是同时，这名球员到底适不适合你，可能也是个未知数。所以，我觉得爱国者，嗯、呃，新爱国者，他对自己，他他们自己评估体系肯定是有一套。他们这个评估体系认为这哪些球员合适，所以把他们抓起这点我就无可厚非。但是这里有一个很大很大的前提，就是你这个体系里的人，你这个体系里做评估的人，到底你是不是能够做出正确的选择？因为我们知道这个，呃，爱国者的这个所谓的 front office 在过去的几年里面变动很大。其实不仅仅 front office， 爱国者教练组在过去几年里面变动也很大。呃，从球探来说，你比如说迈过尔，他今年是实际上是爱国者球球员方面的一把手，他实际上要他实际上全权负责选秀，他负责选秀的操作，当然真正最终的 pick 还是由了 black t 布莱布莱特杰克来决定。但是从麦过尔，你想他两年之前还是一个什么？他两年之前还是一个 area scout， 还是一个就是就是一个球探而已。嗯、呃，顶天了是一负责一个地区的球探，他自己说，两年之前呢，这会儿他还坐在。自己的地下室里看电视直播呢，因为他他没有权利进到爱国者的这个选秀的所叫的这个 war room。他今今天他去了呃，我们不是说迈过水平不行，我我的意思是说，这么这么,这么频繁的这么频繁的换人，你大量的新人涌现，就新人在 front office 的新人涌现，呃，是不是会对你的这个评估体系造成影响？呃，我我个人认为会会，会的，我觉得你不可能再说呃，像以前说这个 next man up， 这我们是说说而已。呃，你你你除非证明你 next man 能 up， 你才能说我 next man next man up。你还没有证明的时候，我们其实每个人都应该是对这个打打保打打一个很大的疑问的。否则的话，你为什么要留住人才呢？你如果和人才很多，你何必何必再吸人才，对吧？所以这才是我觉得目前最最不能啊、呃，或者说是最最值得质疑的地方，就是他们逆潮流而动，包括他首轮选的这样一个盖， u 是不是正确的决定，我们其实现在也不知道。呃，怎么说？我觉得亚秋呃，如果他成功了，对吧？这个选秀，我们不说他他选的这十名球员里有 60% 的成功率，哪怕反了，他有 40% 的成功率，这四其中有四名球员在未来一年到两年打上了主力，尤其刚才我说过，头两名球员发挥出了自己的水平，剩下的八名球员里面有两个打出来了，我觉得他这个选秀就是成功的，你就可以说，莱特切克还没有对自己的这个评估体系失去控制，因为所谓的首轮签有什么意义？没有什么意义。你真正是选来球员，你的钱，你这个钱才有意义，就跟钱一样，你手里攥着一把钞票没有任何意义，你只有把钞票花出去买来东西，你的你你的钱才才变才才,才变得有意义。所以这些球员回来以后，到底能不能在沃者的体系里面成熟成长，这个是我们我们我们需要我们想需要看到的。所以，我就是刚才我说过的呀，就前三名球员，其实尤其是第二名、第三名球员，能够未来几年一年到两年的发展的轨迹，能够帮我们。进一步的吧，评估爱国者自己体系这个所谓的这个评估体系是否仍然在有效的运转，所以我们我们拭目以待吧
0: 。对，我确实同意飞哥最后说一句，就是我们只能拭目以待，因为从其他球队的选择来讲，如果我们说前首轮或者是前两个前六十四顺位的这些球员，各大媒体或者是。各种各路的这种专家们一致看好的球员，你只能说你在选中这名球员以后，出错的概率相对来说比较低，因为你一个人看走眼可能性很大，但是大家都看走眼的这个可能性，我们可以说相对来说比较低。所以，那你可能就是做了一个 safe pick。那在这种程度上来讲，爱国者在根据自己的这种体系去选择的这名球员，如果打出来了，那可以可以说我们。自己的眼光不能不能说很独到，但是可以证明我们这个体系，或者说我们选秀的这这几个评分体系依然很很奏效。但是如果没选出来，可能有这样那样的客观原因的存在，也意味着我们可能就像建队的思路一样，需要对自己的这个评分的体系有一个最有一个新的更新
1: 。对，亚秋，我还想再多插一句，就是不仅仅是选秀，因为休赛期选秀只是很重要的一个部分。这是毋庸置疑很重要的部分，但它仅仅是一部分而已啊、嗯！未来我们还有一块就是所谓的这个 undrafted free agent 的签约。爱国者，我们我们知道他其实有一个非常自豪的一个记录，对吧？每年延续多少多少年都有 undrafted
0: free agent， 十十八年了吧？是不是十八个赛季？我
1: 我已忘了具体数是多少了。好像是，<笑>他有很有很长的时间都有 undrafted free agent 进入球队打上主力，而且我们现在知道队内有不少球员。土生土长或者从自己爱国者培养起来的年轻球员都是都是 u n d r a f t e free agent。比如说爱国者自己队内的 j o n a t h a n Jones， 还有亚秋，你最喜欢的这 c o b y Myers， 这些球员都是从从落落选新秀里面被爱国者逃出来的啊，包括 David Andrews 也是，都是从落选新秀里被爱国者逃出来，逃出来以后成为的主力。这个实际上也是你你这个所谓的成功的球员评估体系在运作的一个反应。那今年会不会也继承这个呃继承这个这个？这个优良的传统，我们也值得关注。这也是一个很很值得关注的一个话题。说到 Jacoby Myers 选、啊、秀，你不觉得这个呃，这届这届选秀可能最大的赢家就是 Jacoby Myers？ 这个这个
0: 位置是安全了，哎
1: <笑>，位置安全。<笑> Jacoby 在家里一看，哎呀，我这所谓的 s t o r 的 receiver， 没有人来跟我竞争，至少没有新秀来跟我竞争，所以哎，心里心里更坦然一点。所以他这个位置也很有意思，不知道爱国者。心里面是怎么考虑的？因为我们一直在说 slot receiver, slot receiver. 除非你把 Marcus Jones 真像大家开玩笑那样说，因为他打过进攻组嘛，所以把他放到进攻组，让他试试 slot 的这个位置、啊、不排除这可能性，对吧？ b a t t l e c h i c k 什么什么花招可能都会使。但是至少从正式的这个过程来看，他们只抓了一名 receiver， 这名 receiver 显然不是 slot 的 receiver， 显然不在 slot 的这个位置。所以呃 Jacoby 在爱国者未来的这一年的表现。包括这个赛季结束之后，他的前途会是什么样？因为这次这个节，这个这个赛季结束之后，他就是正儿八经的 RFA， 就是 FA 了，就不是 Restricted Free Agent。所以爱国者会不会提前跟他续约？会不会呃，双方会不会在合同结束之后，这科比 take 一个就是所谓的这个 hometown hometown discount 呃，这也是挺有意思的一点啊、呃。我觉得也许爱国者再给他一个给他一个信号吧，说哎，留下来吧，留下来，我们好，一切都好商量。
0: 对，小伙子其实挺聪明。的，没发现这个休赛期一直跟这个 Mac Jones， 不能说形影不离吧，但是至少只要 Mac Jones 出现的地方， Jacoby 基本上都出现。不管是去佛罗里达的训练，还是前几天在这个 k e n d r i c k Born 组织的这个是，应该是 Mac Jones 组织吧？ Mac Jones、这个、对对，看这个选秀，你都会发现有这个 Jacoby Max 的身显然
1: ，显然从朱林奥德姆那儿学到了点什么。
0: 对，毕竟是 go to b u y 嘛，所<笑>以<笑>这一点的传统也也要也要继承下来。好的，那我们今天的这个节目呢，就给大家从整体的一个角度回顾了爱国者在2022 NFL 选秀大会上这十名球员的一个选择。那么，其实，在爱国者接下来几周的时间安排呢，在下周的时候是爱国者将会进行为期三天的这个 rookie 的 mini c a p 就是会把所有的新秀叫来参加一个短暂的、只有三天的一个迷你的训练营，然后再过一周，从5月24号开始吧，应该是就就会开始爱国者在这个休赛期的这个 OTA。那么呢，我们呢也会在下周下周做节目的时候呢，会给大家就针对爱国者现有的人员构成。包括我们的老将，包括我们的新秀，从各个位置来讲，给大家做一个从位置上的一个分析，分析一下现有的这个啊、呃、每一个位置人员的情况，包括有哪些我们着重会在 OTA 当中去关注的。而在两周以后呢，我们就会正式的进入 OTA。如果时间和各方面都允许的话，我们也会到这个 OTA 去去去观看爱国者的训练
1: 。5月26号，亚就是第一第一堂啊、呃，对媒体公开的训练课，咱们可以到时候准备去看一看。我也很好奇，这个新老爱国者齐聚一堂会是一个什么样的盛景
0: 。好的啊、呃，我们在就像我们刚才说的，下下周的时候，我们再给大家带来爱国者新赛季前第一次的。第一轮的这个人员构成的一个分析、嗯
1: ，谢谢大家，祝大家身体健康，我们下周。好的
0: ，还有周日是这个母亲节，也祝各位母亲这个母亲节快乐
1: 、哦。没事，也祝我们的母亲母亲节快乐
0: 。对的，好的，那我们下期再见，下期再见，拜拜。